0: w pierwszym z serii moich mundialowych podcastów posłuchasz o meczu reprezentacji Anglii w którym piłkarze Galefa Southgate'a pokonali bardzo wysoko i zdecydowanie Iran aż 6 do 2 pogadam o tym z czego wynikało to zwycięstwo będzie ocena bohaterów tego spotkania jak i tego na co tak naprawdę może stać reprezentacją Anglii To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Na szybko przypominam sobie poprzednie początki. Anglików na wielkich turniejach. Sięgam wstecz do tych za kadencji Galfa Southgate'a. I tak, w 2018 roku na Mistrzostwach Świata, które zakończyli na czwartym miejscu, zaczynali od zwycięstwa 2-1 do, 2 do 1 z Tunezją po golu Harego Kane'a w 91. minucie. I meczu, który był męczący, to nie powiedzieć nic. Bardzo trudny dla Anglików, taki, w którym Gra im się nie kleiła, do tego mieli problemy w defensywie. Na Euro 2021, gdzie już trochę ich pozycja się zmieniła, wygrali z Chorwacją 1-0 po akcji Calvina Philipsa i golu Rachima Sterlinga, ale to była akcja wyjątkowa, a raczej była wyjątkiem wobec reguły o dosyć wolnej grze, kontrolowanej, niekoniecznie przyspieszającej w kierunku bramki przeciwnika. Słowem, te dwa poprzednie starty kadry Southgate'a na wielkich turniejach niczym nie przypominały Walca, którym w drugi dzień Mistrzostw Świata w Katarze Anglicy rozjechali Iran. Nie da się nawet tego porównać z Panamą, z którą reprezentacja Anglii wygrała w w swoim drugim spotkaniu W 2018 roku, bo wówczas dominowała przede wszystkim fizycznie nad swoimi rywalami. Nie mówię wyłącznie o organizacji czy technice, ale przypominają mi się stałe fragmenty gry, liczne wrzutki, po prostu taka siła, którą wykorzystywali. A z Iranem to była kombinacja, też oczywiście motoryki, też oczywiście siły, ale przede wszystkim orientacji przestrzennej poszczególnych zawodników, ich współpracy na boisku i tego, jaki mają potencjał techniczny. Oczywiście wypracowany w najlepszej lidze na świecie. Nawet te gole, które strzelali Iranowi, wyglądały tak, jakby były efektem wielu tygodni Treningów pod okiem selekcjonera, a doskonale wiemy, że zamiast dwudziestu kilku sesji przygotowujących zespół do turnieju mistrzowskiego, tych treningów Steve Holland, czyli asystent Gerta Southgate'a, mógł podprowadzić ledwie pięć. Co istotne z perspektywy selekcjonera i też z perspektywy kibiców reprezentacji Anglii, to to, że aż ośmiu zawodników zaliczyło przynajmniej jeden udział przy strzelonym golu, czyli Albo zdobycie bramki, albo zaliczenie asysty. Cała ofensywa wyglądała bardzo dobrze i patrząc nawet na to, jak zaprezentowali się ci, którzy gola nie strzelili, jak Mason Mount. Dla mnie to był jeden z tych piłkarzy, który stanowił o przewadze przede wszystkim w inteligencji gry, w świadomości, czego trzeba by rozbić e, i tak bardzo słabo wyglądający Iran, ale ich Trzeba było nadal rozbić w tak spektakularnym stylu i to właśnie Mason Mount poruszając się między liniami obrony i pomocy przeciwnika idealnie pokazywał się do gry, tworzył przewagę, a czasem otwierał przestrzeń innym, a gdy już miał piłkę to warto było zwracać uwagę jak często przenosił akcję z jednej strony na drugą, uwalniając, przyspieszając i też sprawiając, że przeciwnik musiał biegać. Do ofensywy jeszcze wrócę, bo przecież ona zaprzeczyła wypowiedziom Galfa Southgate'a, który przed tym spotkaniem podzielił się ciekawą uwagą. Powiedział, że spojrzał na Wikipedię reprezentacji Niemiec, spojrzał na wszystkie wyniki turniejowe tamtej drużyny i był pod wrażeniem, zwłaszcza porównując z osiągnięciami swojej kadry. Mówił, że turnieje to coś zupełnie innego niż pojedyncze zgrupowania, w trakcie których ma się dwa czy trzy mecze w eliminacjach czy w Lidze Narodów, że on wymaga, by jego zespół przypominał reprezentację Niemiec, by był drużyną turniejową. I jego ofensywni piłkarze w meczu z Iranem, temu po prostu zaprzeczyli, prezentując się tak świetnie, na nic nie czekając, nie zwlekając, to bardziej właśnie w meczach z Tunezją, z Chorwacją Anglicy przypominali drużynę turniejową, bo rozwijali się wraz z trwaniem Mistrzostw Świata i Europy, osiągając najważniejszą strefę finałową, strefę medalową każdego z tych turniejów. No i to wszystko może prowadzić do Wniosku, czy raczej pytania, co lepszego jeszcze Anglia może pokazać niż te płynne, szybkie, jakościowe akcje, ataki pozycyjne, które przyniosły choćby trafienie Judea Bellingama na 1-0 do i od kogo też dostaną na tych mistrzostwach jeszcze raz taką swobodę jak w meczu z Iranem, bo e, ten mecz przyniósł też takie pierwsze mundialowe Taktyczne zaskoczenie. Oczywiście to, że Anglicy wyszli ustawieni czwórką obrońców w linii, a nie piątką – Nie było jakimś wielkim zaskoczeniem, bo też spodziewano się, że wobec bardziej defensywnie usposobionego przeciwnika Gareth Southgate wyjmie jednego ze środkowych obrońców i po prostu doda opcję do ataku, także biorąc pod uwagę, w jakiej dyspozycji ma stoperów. Zaskoczeniem było to, że w tej czwórce zdecydował się mimo wszystko na Harry'ego Maguire'a, mówiąc nawet przed tym spotkaniem, że zdaje sobie sprawę z tego, że on stawia swoją reputację na szali tak naprawdę wspierając piłkarza Manchesteru United po tym, jak wyglądał cały jego okres kariery po Mistrzostwach Europy w roku 2021. Pierwszym, Anglia ustawiła się Wyjściowo bardziej w 4-3-3 niż 4-2-3-1, ze względu na to, jak bardzo zaawansowaną pozycję miał na boisku Jude Bellingham, ale tak naprawdę ustawienie reprezentacji Anglii często wyglądało tak, że obydwu bocznych obrońców wychodziło bardzo wysoko, czasem tylko zawężali, by ewentualnie zabezpieczać zespół przed ewentualną kontrą przeciwnika. Natomiast Mason Mount, Jude Bellingham wychodzili znacznie wyżej. Było mnóstwo rotacji wokół Harego Keina, co sprawiało Iranowi ogromny problem. Właśnie, Iran, bo to też jest ciekawe w kontekście tego, co osiągnęła tym meczem reprezentacja Anglii. Czy faktycznie drużyna Carlosa Queiroza jest tak słaba? No przecież musimy wiedzieć, że w 100 meczach pod wodzą Queiroza, oczywiście w dwóch etapach, Iran stracił więcej niż jednego gola, tylko w 15 przypadkach. Zwykle to, jak Queiroz buduje drużynę, jak potrafi je zorganizować, jest imponujące, jest podstawą dobrych wyników zarówno w swojej konfederacji, w swoich eliminacjach, jak i oczywiście w starciach z lepszymi przeciwnikami, czego choćby przykładem wyniki Iranu na poprzednich mistrzostwach świata. Jednak zwykle, także pod wodzą Quayroza, grali ustawieni w 4-1-4-1. Tutaj Quayroza tak jakby obawiał się tej ofensywy Anglików i ustawił zespół w 5-4-1. Co więcej, w tej drugiej linii, również wystawiając Zawodników na bokach bardziej defensywnych, którzy nie tak chętnie angażowali się w ofensywę, byli bardziej do zabezpieczania. Ta piątka obrońców miała stanowić o lepszej asekuracji wobec tego, jak wielu zawodników ofensywnych miała wpychać w pole karne w strefę ataku drużyna Southgate'a. Efektem były ogromne przestrzenie, brak porozumienia. Możliwe, że wynikający z tego, że Irańczycy pozbawieni byli tego zawodnika, który zwykle odpowiadał za destrukcję i asekurację między liniami obrony i pomocy właśnie we wspomnianym przeze mnie systemie głównie obowiązującym, głównym, w którym ta kadra występowała. Natomiast przeciwko Anglii Tego zawodnika zabrakło. Często dwójka skrajnych pomocników w tej czwórce przed linią obrony wychodziła bardzo wysoko, ale nie na tyle agresywnie, by doskakiwać do przeciwnika, przez co tworzyły się linie. A czasem po prostu przesuwali bardzo pasywnie od lewej do prawej, co też stanowiło o sporych przestrzeniach, w które Anglicy wgrywali piłkę. Aż 72 razy między liniami odnajdywali zagraniami swoich zawodników piłkarze Southgate'a i aż 15 razy za obroną. Gdy weźmiemy pod uwagę, że oczywiście mecz trwał niemal 115 minut, niemal z dogrywką graliśmy ze względu na liczne przerwy, to też trzeba pamiętać, że z tego efektywnego czasu gry było około 60, myślę 65 minut i jeśli w tych 65 minutach Anglikom Aż 72 razy udawało się wgrywać piłkę między linie pomocy i obrony Iranu, no to udawało się to częściej niż raz na minutę posiadania. I to, że Anglikom to się udawało, wpływało na Dwie rzeczy. Obniżała automatycznie linia obrony, także nieco cofała się linia pomocy i też Anglicy, zwłaszcza w pierwszej połowie, ale też myślę, że w ostatnich minutach potrafili bardzo dobrze kontrolować swojego przeciwnika. A skoro mowa o kontroli, no to trzeba znów wrócić do Garetha Southgate'a, który pokazał się... Nawet już nie przez pryzmat wyniku tego, jak ten mecz wyglądał, ale po prostu działań przygotowaniach reprezentacji Anglii jako znakomity psycholog. Oczywiście, że Anglia zaliczyła fatalny sezon w Lidze Narodów, spadając do grupy B, przegrywając z Węgrami w Wolverhampton aż 0-4. Nawet ten ostatni remis z Niemcami 3-3 nie uratował oceny tego, co Anglicy mogli zaprezentować. A Southgate zapewniał, poczekajcie, dajcie mi pracować, dajcie tym zawodnikom popełniać błędy, oni będą przy, przygotowani, e, musicie wierzyć w ten plan. A, a gdy zawodnicy zjechali się do St. George's Park na zbiórkę przed mistrzostwami świata, to pierwsze co im powiedział, w poniedziałek nie ma żadnego treningu, jeśli rozmowy to indywidualne. Zaczynamy od dostarczania Wam bardzo niewielu informacji, ze względu na to, że już jesteście obciążeni a, tym wszystkim, co przyniósł dotychczasowy sezon ligowy, co przyniosło granie co trzy dni, niezliczone odprawy. I widać było, że piłkarze Southgate'a byli jak uwolnieni, jakby oni mieli już te wszystkie informacje wgrane znacznie wcześniej i wydobywali je w odpowiednich momentach, ale nie byli nimi przeładowani w tych ostatnich dniach przed Mistrzostwami Świata. Myślę, że ta Świeżość, też otwartość tej drużyny na boisku wynikała również z decyzji personalnych Southgate'a. Tych decyzji, które były wielokrotnie krytykowane za to, że za bardzo ufa konkretnym zawodnikom, za to, że podejmuje często decyzje spóźnione, tak jak w finale Mistrzostw Europy przeciwko Włochom, że reaguje na to, co już zaproponował przeciwnik i selekcjoner rywali. Tutaj samym składem pokazał, że potrafi trochę zamieszać, bo jednocześnie postawił na tych zawodników, którym w minionym sezonie zdecydowanie szło, jak Bukayo Saka i Jude Bellingham, ale też dał szansę tym, do których miał ogromne zaufanie, a którym nie układały się sezony klubowe, by oni odwrócili kartę i pokazali udowodnili nawet opinii publicznej, że zasługują na miejsce w pierwszym składzie. Mowa tu nie tylko o Maguajerze, bo on też swój błąd przy bramce pierwszej Mehdiego Taremiego popełnił. Oczywiście mógł on wynikać z tego, że już miał wstrząs mózgu angielski obrońca, ale do tego jeszcze należy dodać Sterlinga, który przecież w tym spotkaniu Strzelił gola i zaliczył asystę do tego Masona Mounta, który co prawda pozostał bez liczby, ale tak jak mówiłem wcześniej, był absolutnie kluczowy dla gry zespołu. Patrząc na ten skład reprezentacji Anglii, można powiedzieć, że jest to mieszanka młodości ze starymi nawykami, bo choćby to jak często stanowili zagrożenie przy stałych fragmentach gry. To też jest cecha, która towarzyszy reprezentacji Anglii od 2018 roku i Mistrzostw Świata. To jak potrafili kontrolować posiadanie piłki, nie oddając jej przeciwnikom, nie dając przeciwnikom nadziei jakiejkolwiek na wyprowadzenie ataku. Również jest czymś, z czym Anglia Southgate'a była kojarzona. Nawet jeśli Do przesady, nawet jeśli powodowało to frustrację wynikającą z tego, że zespół nie atakował tak często jak mógł, ale ten potrafi atakować. Dodatkowo pressing, który stanowił o istocie utrzymania kolejnych fali ataków Anglii przeciwko Iranowi. Oczywiście nie było tych momentów zbyt wiele, ale też było to charakterystyczne w porównaniu do reprezentacji z 2018 i 2021 roku, że gdy nie udawało im się odebrać piłki w pierwszym tempie, to cały zespół natychmiast cofał się na własną połowę. Z tych nowych, młodych rzeczy to na pewno wymienność pozycji w ofensywie znacznie więcej Prób zdobywania przestrzeni, nie mówię tylko o dribblingach, ale o zdobywaniu przestrzeni w prowadzeniu piłki, a także o wejściach z drugiej linii właśnie wykonaniu Mounta, ale też Bellingama, czego nie było tak sporo. Raczej Declan Rice czy Calvin Phillips robili to bardzo sporadycznie, no i ten ruch wokół Harry'ego Keina, o którym też już wspominałem. Zastanowiły mnie wobec tego wszystkiego, co mówiłem o Garecie Southgate, psychologu, jego słowa z pomeczowej konferencji, gdy stwierdził, że teraz to on musi być tym, który będzie się krzywił, będzie wskazywał, będzie trochę uspokajał cały ten entuzjazm wokół reprezentacji Anglii, która zaskoczyła tak ofensywną, tak swobodną grą, bo jemu zależy na tym, by drużyna utrzymała poziom, a to też przy wskazanej młodości byłoby pewnym zagrożeniem. Pamiętajmy, że Anglia występuje, jeśli chodzi o ranking FIFA, w najbardziej wyrównanej grupie tego mundialu. To też może być taka pułapka, że po meczu ze zdecydowanie najsłabszym rywalem, najsłabszym tego dnia przede wszystkim, jeśli chodzi o mentalność, nastawienie, agresywność, a może przede wszystkim skupienie wobec tego, ile znaczyły te emocje przy hymnie Iranu, ile sam przyjazd na Mistrzostwach Świata mógł kosztować piłkarzy Carlosa Queiroza, a także cały harmider wokół tej reprezentacji. Ale skupmy się na Anglii. Czy Gareth Southgate nie powinien jednak pozwolić, by ta fala rosła, nie hamować jej, nie uspokajać, a raczej sprawiać, że ci piłkarze tylko rosną? No to będzie też ciekawa weryfikacja wobec tego, co czeka reprezentacją Anglii w następnych meczach. Jeśli chodzi o indywidualności. Nie będzie tutaj żadnej sensacji, jeśli powiem, że te wyróżniające się postacie to Bukayo Osaka, Bellingham, Kane te nazwiska się już tutaj e, przejawiały. Ale dla mnie, jeśli chodzi o napastnika, to kluczowe absolutnie jest to, żeby wokół Harry'ego Kane'a był. Ciągły ruch i widzieliśmy jak często Sterling schodził ze swojej pozycji lewego skrzydłowego do środka, nawet na te pozycje środkowego napastnika. Jak często Bukai Osaka też potrafił wejść do środka. Jak często w polu karnym byli Mount, byli Bellingham. Jak często oskrzydali te ataki Trippier oraz Luke Show Im więcej jest tego ruchu wokół Karego Keina, tym może on nie będzie miał okazji dla samego siebie, bo przecież kończył mecz bodaj bez strzału, ale na pewno będzie kluczową postacią poprzez to, jak on swoimi podaniami potrafi wykorzystać każdą możliwość, każdą okazję do tego, by kolega znalazł się przed bramką i wykorzystał swoją sytuację. Nie chcę zastanawiać się nad tym, kto może zatrzymać Anglię, ale jakiego rodzaju styl gry może być takim najbardziej problematycznym i myślę o drużynie znacznie lepiej zorganizowanej, ale też odważniejszej, która sprawi więcej problemów środkowym obrońcom Southgate'a, którzy widać, że nie są tak pewni zarówno John Stones, jak i Harry Maguire, który nie wiadomo, czy w ogóle w drugim meczu zagra, ale i Eric Dyer, którego oglądamy zwykle w trójce środkowych obrońców, a nie w dwójce i też pytanie, czy nie wróci Gareth Southgate, co znów byłoby kontrowersją w kontekście tego, co zaprezentowała Anglia przeciwko Iranowi do trójki obrońców, która dałaby większą stabilizację wobec możliwego powrotu również Kyla Walkera. Zespół lepiej zorganizowany, mógłby lepiej i skuteczniej zamykać przestrzenie, ale też Potrzebuje obrońców, którzy są szybcy, potrafią reagować, potrafią na małej przestrzeni poruszać się wystarczająco dynamicznie, by nadążać za tym, co oferuje Anglia, a w środku pola, tam trzeba zawodników, którzy sprawią większy problem, przede wszystkim Declanowi Rice'owi, który miał... Bardzo komfortowe spotkanie, grał proste podania cały mecz, niemal wyłącznie w poprzek, w zasadzie tylko przenosząc akcję, nie będąc w ogóle presowanym, co też dawało Anglikom takie poczucie spokoju. A ja myślę, że tam jest potencjalny problem dla drużyny Southgate'a, jeśli będzie ten zespół rywala odpowiednio presował. Wreszcie wracam do wypowiedzi Gallego Linekera o tym, czym jest obecna reprezentacja Anglii, gdy wszyscy podchodzili raczej ostrożnie do tego, jakie są oczekiwania, jakie są możliwości i szanse reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata. Lineker w wywiadzie dla Guardiana powiedział, że kibic reprezentacji Anglii jest rozpuszczony, bo po wielu dekadach niepowodzeń, dekadach, kiedy niewiele dobrego działo się dla Anglii w turniejach, gdy turnieje były raczej powodem do rozczarowań, także ze względu na to jak ta kadra nie dawała się lubić, jaka ta kadra była od strony charakterologicznej, tak teraz także ze względu na to, że to są młodzi piłkarze, którzy są otwarci, chętnie rozmawiają, chętnie nawiązują kontakt z kibicami, to aż chce ich się wspierać, aż chce im się życzyć jak najlepiej i też mówił Lineker o tym, że ta kadra da jeszcze Anglikom ogrom radości, kolejnych 10-12 latach, że nie sam Katar może być celem dla reprezentacji Anglii. A jaki będzie cel dla Garetha Southgate'a? Bo przecież też wiele mówiono o tym, że mistrzostwa świata będą jego pożegnaniem z reprezentacją Anglii. Głównie ze względu na to, jaki chwilowy, jaki roczny regres zanotowała Anglia po finale mistrzostw Europy i porażce z Włochami. Wydaje się, że nad tym może Southgate nie zapanował, nawet jeśli chował to za budową drużyny na mistrzostwa świata. Zresztą jeśli spojrzymy sobie na wyjściowe jedenastki właśnie ze wspomnianych przeze mnie meczów z Tunezją i z Chorwacją, to tam w tej obecnej kadrze zostało pięciu, sześciu piłkarzy do wyjściowego składu i może kolejni do ławki rezerwowych, ale ta wymiana pokoleniowa jest naturalna a to, że wchodzą tacy zawodnicy jak Mount Foden, Saka jest jeszcze Rashford jest jeszcze oczywiście Jack Grealish, no i ten wspaniały Jude Bellingham, to tylko świadczy o potencjale i o tym, że ta kadra może tylko rosnąć, rosnąć nawet jeśli na tych mistrzostwach świata ostatecznie przegra.